0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim. Der vil gerne vil tage dig med på rejser ind i trons univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der skal vi på besøg på Silkeborg Højskole, hvor jeg har talt med højskolelærer Christian Hjortkær. Jeg har talt med ham om de unge mennesker, som han underviser, og om de perspektiver, hans møder med de unge, har for tanker om tro og eksistens i de unges generation. Christian Hjortkær er forfatter til bogen Utilstrækkelig, og skrev i 2016 en PHD-afhandling med titlen Utilstrækkeligt enestående en kirkegårdsk diagnose af diagnosesamfundet. I slutningen af måneden der er der i Roskilde et meget stort kirkeligt arrangement Himmelske dage. Det har overskriften GRIB fremtiden. De himmelske dage kommer vi til at høre mere om her i bilgrem, men på en måde kan man godt sige, at samtalen her med Christian Jordker fra Silkeborg Højskole kunne være et indspark i den Store samtale, man forhåbentlig kommer til at føre i Roskilde i Kristi Himmelfartsferien på de himmelske dage. Sidste programmet der er der sange, som på forskellig vis har tilknytning til Tro og til Silkeborg Højskole. Christian du er højskolelærer her på Stilborg Højskole, og vi sidder et vidunderligt sted, bibliotek med gamle sofaer og stole og masser af bøger, udsigt ind imod skoven. Og vi er gået et stort lokale, hvor der sad masser af unge mennesker og helt åndsynligt hyggede sig med kaffe og te osv. Og hvad, hvad er det for nogle unge, som du møder her på højskolen?
2: Øhm, jamen, vi har jo øh, vi har 130 unge, som, hvor de, de fleste af dem kommer fra den jyske muld, <lødder> den øh, bredt funderede Grundtvigansk højskole med rødder i FDF, øh, så der er en del, der kommer fra sådan, KFM og FDF. Mm. Øh, og ellers så kommer de fra alle mulige steder, og det, øh, jeg har selv i min fag, eksistensfagene, der har jeg både akademikere og børn, og jeg har øh, landmændene, og jeg har håndværkerne. Ja. Så har jeg et meget sådan bredt udvalg. Også lidt usædvanligt i forhold til højskoler. Der mm. tror jeg, at vi, vi har meget blandet flok. Ja. Men,
1: men, men kan man sige, at mange af de her unge mennesker, de kommer sådan med en bagage, som man jo traditionelt set ville sige var sådan en en sund bagage, ikke? Altså friluftsliv og sammenhold og FDF osv. Helt
2: klart. De kommer fra det, som man altid vil ligesom tænke, det her, det er, det er den sunde danske ungdom, ja. der kommer
1: her. Hvordan er så billedet af den sunde danske ungdom, når man så kigger et spadestik dybere?
2: Mm, jamen, det er jo, at der er mange af dem, der har det rigtig svært. Øhm, I forskellige grader, men, der, men, men hvor man kan sige, i, i tidligere var det jo nok mere sådan, at dem, fra, der havde forældre, der ikke rigtig havde, råd til at tage sig af dem, og tid til at tage sig af dem, og så var der de rige, der ligesom, ja, heller ikke havde tid til det, men altså, der, der, der er der jo mange i den i, i den store middelklasse i dag, som også bakser psykisk øh, med, ja, især med, med det, det ængstlige spektrum mm. af vores sind. Øh, det, det fylder rigtig meget.
1: Hvordan giver det sig så udtryk sådan i, i det liv, som man, 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 man har her på højskolen?
2: Mm. Jamen, jeg synes egentlig til dagligt, at det jo ikke sådan, fordi man lægger meget mærke til det. De er vildt optaget af at, at være på højskole, mm. og de er meget bevidste om, at det her, det skal være det bedste halve år i deres liv, for det har alle fortalt dem, at det bliver. Uh, så de har tårnet høje forventninger til det, uh, og er enormt åbne og modige og dejlige og mm. ambitiøse og ansvarsfulde og enormt gode til at hjælpe hinanden. Uh, og så er der under neden en... Uh, altså en, en en angst for, at det hele krakelerer på et eller andet tidspunkt, hmm. og at øh, det viser sig, at de ikke kan noget som helst. Ja.
1: Den, der, den der usikkerhed hmm. af, omkring det, at det hele måske lige pludselig krakelerer, det, det synes jeg jo sådan set er en usikkerhed, man godt kan, kan spejle sig ind i i forhold til tiden, hmm. vi er i. Ja. Og, og man kan sige, at ungdommen har vel altid en eller anden form for seismograf hmm. i forhold til tiden, vi er i, hmm. men også i forhold til er det, som vi voksne har givet dem, givet dem med?
2: Ja, altså, som jeg ser det, så, hvor man måske tidligere havde været bange for, at man gør noget forkert. Det er i hvert fald, hvis jeg tænker på min, min egen mor og bedstemor, så, så var der i højere grad, en, en, der gik ængstligheden på at gøre noget forkert. Hmm. Så, så går den i højere grad på øh, ængstligheden over, at, at, at masken falder. At, ja. øh, at de bliver afslået. Hmm. Ikke som nogen, der har gjort noget forkert, men som nogen, der simpelthen er forkert sådan dybt inden. Øh, så det, det, på den måde synes jeg, det, det virker som om, det, det ligger dybere sted, mm. altså for det, det, det ligger ikke så meget i handlingerne, men mere i ens væsen, at der ligesom ja. er et eller andet, øh, en grundfejl, eller sådan.
1: Altså det, det, når man sådan tænker over det, så er det jo sådan et, øh, altså øh, på en måde et udsagn. Det er svært at forstå for sådan en som mig, men, men når man tænker over det, så er det skræmmende. Jeg kan bare huske en gang for nogle år siden, hvor jeg mødte en, en, en kvinde, en ung, ung kvinde i toget. Vi kom til at tale sammen om, omkring øh, øh, sociale medier og Facebook osv. Og, så, videre, og så, så sagde jeg, at jeg synes jo, at det der med Facebook var meget godt, fordi så kunne man jo, dengang synes jeg, nu er jeg ikke på det længere, men dengang, fordi så kunne man, så kunne man se, hvis folk de var syge, så altså, sagde jeg nej, det skrev man simpelthen. Det var fuldstændig nederen. Og der viste der sig pludselig et billede, Mm. af en kvinde, som, som havde forskellige identiteter, men hun var helt åben omkring den identitet, jeg viser andre, er en identitet, som er filtreret.
2: Mm. Ja, og, og der kan man sige, dem, dem jeg har nu, øh, det de, de er de jo vokset op med, ja. og, har, øh, og på den måde kan man sige, jamen, det, det er deres virkelighed nu, og jeg er godt klar over det, men jeg synes egentlig også, på en mere og mere sund måde, egentlig vil jeg godt sige, at godt klar over, at det her, det er, ikke, mm. det, det er ikke hele mig. Jeg er bestemt også noget bag ved det her. Så jeg tror ikke, det er sådan... Jeg tror ikke, man skal forstå det på den måde, at de tænker, på et tidspunkt falder Facebook-facaden, mm. og så er der ligesom kun det mm. lind. De, ja. På den måde, synes jeg, det... Det kan de godt manøvrere i, synes jeg. Men, men der er en, en frygt for, at, at de, i det sociale liv, som de jo først og fremmest har med hinanden mm. her, øh, at, hvis, at hvis ikke man... At der er et eller andet, at der også er en maske der i det virkelige liv, som mm. kan falde, hvor det viser sig, at alt det, de er god til, det, det er også bare fake. Men, men,
1: men Christian, kan man ikke forestille sig, at det på en måde er sådan en, en øh, bevægelse, der er gået fra blandt andet online-medier og pretending, mm. at vi for, foregiver, at vi er noget, vi foregiver, vi er noget i skolen videre mm. og så bliver det sådan set en del af dit øh, eksistentielle grundvilkår at du hele tiden skal foregive at være noget.
2: Mm, jo, jeg tror bare ikke rigtigt, at... Jeg synes ikke, det kommer fra de sociale medier. Jeg tror, at det er, fordi jeg tit diskuterer det, også når jeg er ude og holde oplæg, og, og hvis jeg taler med en ældre, ældre gruppe, så, så er det tit sådan... Man kan, altså, når jeg har holdt et oplæg i lang tid, mm. kan du ikke lige sige noget om de sociale medier? Ja. Og det er altid med den tanke, at øh, det er der, problemet er. Mm. Så lad os tale om det. Ja. Øh, og så vidt jeg kan se, at, har sociale medier egentlig ikke bidraget med et eneste nyt fænomen, men mm. de forstærker... Ja de problemer vi allerede har i samfundet mm -hmm. så vi er, jeg mener vi er i en tid hvor, hvor vi i meget høj grad er opmærksom på vores selvbillede og vores identitet og hvordan mm -hmm. vi udtrykker os om vi har et front state, og vi har et back stage og, og, og det er klart at de sociale medier forstærker den helt vildt ja. den her tanke mm -hmm. øhm, men jeg synes mange af de ting som jeg taler med mine elever om, det er jo nogle almene socialpsykologiske mekanismer som også er der uafhængigt af Facebook mm -hmm. ja. i hvert fald
1: ja. Ja. Øh, men den der følelse af utilstrækkelighed, mm. som du beskriver, øh, den kommer vel også af, at der så er nogle, nogle, på måde nogle idealer, som man skal være i forhold til. Altså, der er et eller andet sted, hvor der er øh, noget, der er fyldt op, noget, der mm. er perfekt. Ikke? For ellers var der jo ikke det der begreb af, af utilstrækkelighed. Mm. Hvad er det for noget? Hvad er det for nogle idealforestillinger som, som, øh, som findes blandt nogen?
2: Øhm, jamen, øh, ja, man kan, man, man kan skældne mellem regler og idealer her, mm. og min påstand er, at vi overensidt er gået fra en tid, hvor vi havde rigtig mange regler, til at vi i dag i højere grad os efter idealer. Øh, regler øh, kan jeg egentlig ret godt lide. Jeg kan mm. godt lide regler, fordi man ved, om man er købt eller solgt i forhold til en regel. Man ved, om man er på den rigtige eller den forkerte side. Det er ligesom færdselsreglerne, ikke også? Mm. Der er 80 km i timen. Så ja. hvis jeg kører 70, så ved jeg, at jeg ja. gør noget lovligt. Og hvis jeg kører 90, så ved jeg godt, at jeg gør noget mm. ulovligt, også selvom jeg ikke bliver stoppet af politiet. Jeg ved godt, om jeg er fra den ene eller den anden side. Det er regler. Men i dag er der ikke helt så mange regler for det sociale, som der er idealer. Og idealer har en anden psykologisk virkning på os. Idealer er, er jo ikke en streg, vi øh, nogensinde når. Det er et sted, der ligger over os på en eller anden måde, noget mm. vi stræber op imod, øh, og som vi altid forsøger at leve op til mm. så, så de ligger ikke nede på jorden mm. for det første, de ligger oppe i himlen eller oppe i skyerne som noget vi stræber op imod øh, og et eksempel på et ideal kunne være lykke lykke er ikke en regel ud mm. øh, forbyder det men øh, et ideal, øh, mm. vi stræber mod, og som øh, unge jo i høj grad stræber mod. Og, øh, og jeg tror, der er et, en, en forventning hos mange unge om, at man skal være lykkelig, og det skal mm. man helst egentlig hele tiden være. Ja. Øh, og det ved man godt som ældre, at det er sådan noget, der kommer og går ja. lidt. Ja, <laughs> det er sådan nogle sjældne ja. øjeblikke. Men hvis nu man har et ideal om at være lykkelig, og at man gerne vil være lykkelig hele tiden, så har jeg sådan tit, hvis man sætter sig ideal... men man kunne godt få Altså som ung kan man også så forestille sig, at idealet er et bestemt sted. Mm. Så jeg sætter mig et mål for hvor er det, jeg gerne vil hen. Ja. lykkemæssigt ja. i mit liv. Ja. Ja. Men så sker der det mærkelige, at når man nærmer sig idealet, hmm. så hopper idealet ligesom et hak op. Hmm. Så lige så snart man når op til idealet, så hop, så ja. går det lige 10, 10 cm højere eller 10 højere op. Ja. Og så siger man, nå, okay, der skulle lidt mere til. Hmm. Og så går jeg op igen mod idealet, så hop, så springer det 10 højere op igen. Og hver gang man gør det, hop, så springer det 10 cm højere op. Ja. Eller 10 højere op. Og det er fordi idealer er ikke faste. Idealer udvider sig. Ja. I takt med, at man nærmer sig et ideal, så udvider idealet sig. Mm. Fordi vi er fælles om idealer, og idealer er per definition ideelle. De er ikke reale, ja. de er ikke virkelige. Mm. De er noget, vi stræber mod, men som man per definition ikke kan nå. Og det tror jeg i høj grad er en af de ting, vi har glemt at sige til de unge, og måske også til os selv, at idealerne netop er ideelle. Mm. Øhm, de kan ikke nås. Mm. Og, og det afføder en følelse af utilstrækkelighed, fordi man aldrig har gjort mm. nok i forhold til...
1: Og tanken om idealer er jo, er jo på ingen måde ny. Altså, man kender det jo fra Platons tanker om... Øh, øh de ideale, ideale, ideale tilstande, øh, billedet med, med hulebilledet, mm. ikke? Hvor man kun ser skyggerne, men bagved, øh, der findes der nogle idealer. Øh, og der kan man måske sige, at, at noget af det, der så er sket i vores tid, det er, at fra at acceptere, at vi befinder os i hulen, hvor vi ser skyggerne, og det er nogle gang vores grundvilkår, mm. så er vi så kommet derhen, hvor vi egentlig tror, at vi kan sprænge rammerne og bryde ud af hulen, ja. op i solen, op ja. i idealerne. Ikke? Altså der er jo et eller andet der, ja. Ja. som jo er en dyb også på en måde øh, religiøs bevægelse ja. på en eller anden måde. Ja, ja? ja. ja.
2: ja. 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 og i den forstand er der jo en tanke om, eller en forestilling om, at man nærmest kan noget guddommeligt nu, hvor ja. man i tidligere havde øh, en besindelse, jeg kan godt lide det ord, altså ja. en besindelse på hvad der var menneskeligt muligt. Mm. Der er der, øhm, og, og det mener jeg jo, <coughs> Bestemt ikke, at man kan anklage ungdommen for. Nej, nej <laughs> Fordi ikke. ungdommen vil altid være en, der stræber mod himlen, øh, mod, himmelen, mod ja. at være stjerner på himlen. Ja. Men, øh, men jeg tror, vi har glemt at give den besindelse videre mm. øh, på, en, på, en, på, en, på en stilfærdig måde, ja, ja. <laughs> og give den øh, grundtanke videre, at mm. der er noget, der ikke er menneskeligt muligt. Men, man kan også sige,
1: at altså, mit perspektiv sådan på, på livsforståelse og religion, går jo også tilbage til øh, til 80'erne i mødet med øh, østens religioner og med new age og det der så fra new age blev til next age som man kalder The Human Potential Movement, altså den der bevægelse, hvor man mm. hele tiden forsøgte at mere menneskets kunde og det så man så afspejlet i alle mulige mm. kurser i erhvervslivet, ikke, hvor altså menneskets potentiale hele tiden skulle forfines. Ikke? Mm. Og den bevægelse i 80'erne og mm. ind i 90'erne blev så i 90'erne øh, ramt med hele den eftermuren sådan globalisering, hvor forbruget det mm. uendeligt. Så man kan godt sige, at de her unge, der nu øh, er i højskoleland nu, de er jo ramt af nogle, af nogle historiske bevægelser, som, som, som har, har drevet øh, idealforstillingerne frem. Ja. Og som ligger langt ud over dem selv. Langt, langt mens, ud over ja. dem selv. Det ja. er ikke noget med dem selv ja. at gøre. Det er, ja. det er sådan historiske bevægelser, ja. hvor de så er blevet ramt af, af følgende, er. ikke?
2: Ja. ja, så de skal leve med konsekvenserne. De er lever i ja. den grad med ja. konsekvenserne, ikke? Ja. Ja. Og det er noget, jeg, jeg faktisk taler rigtig meget med dem om. Jeg plejer altid at starte med, at prøve. Det, det vi skal i nu her tale om de næste to måneder, det har egentlig ikke noget med dig at gøre. Mm. Altså, og gang på gang prøv at fortælle, det det ikke din skyld, det her. Ja. Altså, og, og jeg kan mærke, hvor meget det er letter hos mm. mange af dem. Bare ja. det at få at vide, at det her er ikke min skyld, no. og det er egentlig ikke mig, den er galt med. Det her det er nogle samfundsprocesser, som ligger ja. langt ud over ja. Og ja. lad os bare lige kigge på det, hvis det er halvdelen af jer, rammer 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 en følelse så er det nærmest også selvfølgelig, at det ikke har noget med dig og dig, mm. og dig at gøre, men der er nogle ting her, som har været drevet frem lang tid mm. før du overhovedet blev til, ja. Ja. men du skal bære konsekvensen af det, og det er det, vi skal tale om. Mm. Det er, hvordan kan du på en eller anden måde lære at leve med det her som et vilkår, ja. Ja. Øh, og hvordan kan man så på den baggrund langsomt begynde måske at... Øh, om ikke gør et oprør, så i hvert fald måske trækker sig ud af det og bare mm. kunne se det på afstand og ja. så overveje, er det her noget, jeg gerne vil deltage i, eller ja. er det noget, jeg på en eller anden måde skal øhm, ja, have et distanceret forhold til eller måske endda prøve at starte en bevægelse, der går i en anden retning ja, ja. og, og hvad, hvad siger mm. de så til det? Jamen det, det er svært fordi der, der er jo som unge vil man jo meget gerne have en ret hurtig løsning mm. altså først og fremmest have en løsning ja, <laughs> som ja, det jeg det ikke tilbyder, Uh, men mere var prøve at beskrive tilstanden, og, ja. og, og, og det finder de efterhånden en vis ro i, fordi hvis jeg siger, jamen prøv at høre, da, da min mor var ung, der, der, var, der var det meget skyldfølelsen, mm. og det var det store jeg der tyngede hende ja. og sagde, hold din kæft og sæt dig ned mm. og opførte dog. Der. Der, hun blev neurotiker, også? Ja. Øh, I dag er samfundsvilkårene nogle anderledes. Vi har her, slet ikke nogen rosen længere. Mm. Jeg engang, det ja, er fantastisk. Men nu har vi så angsten i stedet ja. for, som, ja. af som blev affyret af det her. Og, og det er det, 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 vi er i nu. Ja. Og det, ja. det kommer vi ikke til at kunne ændre, øh, også øh, 25, der sidder her i det her fag. Øh, men vi kan lære at i det. Mm. Og vi kan lære for det første at forstå, at det her det er en proces. Så mm. jeg vil faktisk også gå så vidt som til så nogle gange at sige, prøv at høre, det her det er også over igen om 10-15 år. Mm. <laughs> ja, ja, ja. Men ja. vi bliver nødt til på en eller anden måde at leve i, ja, vi, i det. Er, vi er i det lige nu. Det, ja, ja, ja. det gør vi, og, og hvordan gør vi det? Og, og jeg går mere og mere væk fra mine oprindelige tanker om et eller andet stort samfundsoprør, øh, hvor vi skal have indrettet staten, så det her det aldrig ja. sker igen. Øh, sådan meget idealistisk og også lidt naivt øh, til, til hvad, er, hvad er det, vi kan gøre i det nære? Og det er også derfor, jeg er højskolelærer. Det er simpelthen, hvad kan vi ændre her mm. i det det allernærmeste mm. Fordi det er mit, mit grundsyn er At hvis man bliver så presset Som de unge er i dag Fra alle mulige krav og idealer Og påbud og ting og er Der rammer dem hele tiden Altså virkelig ustandsligt mm. øhm, Hvis man har for eksempel det er, det er jo meget enkelt det her Men hvis man har meget stærke relationer mm. Gode venskaber Som er både af gensidig tillid Og åbenhed og mm. sårbarhed ja så skal der rigtig meget til at vælte ja. et ungt menneske. Ja. Hvis man har ja. en grundlæggende øh, tro på, at hvis jeg vælter, mm. eller når jeg en dag vælter, mm. så dem der er ved siden af mig, så ja. samler de mig op. Ja så kan man holde sig rigtig meget. Ja, kan man. Og så behøver man måske ikke at, 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 at omstrukturere hele samfundet. Mm. Altså, det, altså det vil jo være godt, hvis, mm. og det skal vi. Men, men på måden så sige, ja. Christian, det
1: kræver så, at alle bliver sendt på højskole og får opbygget mm. nogle af de der, ja. de der nære relationer. Det, det ikke? Fordi, man, ja. fordi hvis man ser ud, i hvert fald i, i de rapporter, der er omkring unge øh, mm. kvinder og selvskade, mm. og øh, sådan hele taget, øh, hvad skal vi sige, pulsen på, hvordan unge mm. mennesker har det, så, så er det jo et billede, som er meget dystert, der tegner ja, sig, ikke? det er det virkelig. Øhm, og ja. hvis man nu sådan, altså nu er vi jo sådan i en, i, i en, en sammenhæng, hvor vi taler om tro, og nogle af de, de ting, der, der handler om troens verden, og, og jeg er med på, at det her er selvfølgelig noget, der er hvor der er rigtig mange faktorer, som spiller mm. ind. Hvis man nu går ind og, og ser på noget af det, som vi kender for troens verden, øhm, så kan man jo sige, at, øhm, at der er jo en eller anden menneskeopfattelse, en mm. eller anden antropologi, som nogle følelser rammer ind i. Og hvis man mm. ser på, på en af de menneskeopfattelser der er i, øh, i vores øh, tradition, vores øh, lutherske, tradition, mm. så er det jo en grund mm. i forhold til mennesket, altså mennesket ja. er en sønder. Ja. Hvad, hvad tænker du om det, at man har sådan en antropologi, eller sådan en grund som ligesom ligger som en af de dybe øh, svingninger eller klangbånd mm. i samfundet, og så kommer vi altså ind i en tid nu, hvor, 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 hvor menneskets vækst og uendelighed og idealer mm. ligesom kommer op og, og, og glimter.
2: Hvad tænker du om mm, den, den øh, yeah. spænding? Jamen, det er jo det er uhyre interessant. Altså, det, det, det er jo noget, jeg selv har med direkte i min undervisning, men det er noget, jeg, jeg tænker meget over selv. Altså, den, den formulering, der går igen og igen i min, i min bog, fordi jeg har den fra eleverne, mm. er, jeg føler mig forkert, selvom jeg forsøger at gøre alting rigtigt. Mm. Øhm, og det er jo lige op og ned af Luthers sønserkendelses. Ja. 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 Altså, det er jo en, en erkendelse af, at der er ikke bare er noget galt med mine handlinger, men der er en eller anden grundfejl, som jeg ja. sagde til at starte med. Der er en eller ja. anden dybliggende ting, som gør, at uanset hvad jeg gør, så kan jeg aldrig gøre det rigtigt. Okay. Så jeg mener, at det, ja, så man et bud på, på det, du spørger om, er, at, at det her det har meget dybe rødder, og ja. det, det tapper ungdommen også ind i det, øh, mm. den grundantropologi. Øh, men Problemet er jo, at det er vi ikke bevidst om. Nej, det er klart, det er vi ikke. <laughs> så, så vi tænker jo ikke os selv som lutherske nej, og, nej, overhovedet antropologer, ikke. Og, og der slet ikke, at vi tænker synd eller sådan nej. noget. Men det betyder også, at vi jo så har mistet sproget for, ja. Ja. Uh, hvad det er. Og, ja, det, og, og der, der prøver jeg jo blandt andet med, med utilstrækkeligt ligesom at give et nyt ord en synd ja. for det. Ja. Uh, fordi jeg mener, at vi har brug for et sprog til at forstå... Mm. Uh, og selv og vores samtid og, og hvad det er for nogle eksistentielle kvaler, vi har. Så et bud vil være ligesom at sige, at det, det er faktisk, det kommer ud af præcis det her, du, du, du siger der som der er meget dyb rødder. Øh, og vi skal, have, vi skal have opfundet sproget på ny. Ja. Altså, ja. For at hjælpe.
1: Hmm. her. Ja, det er jo den ene ja. vej. Den ja. anden vej er jo så at den sige, at udgangspunktet er forkert. Ja, lige præcis. Det er Ikke? den anden mulighed. Fordi det er den anden mulighed. Ja. Fordi man kan sige, at i... Uh, andre dele af den kristne kirke i Østkirken, ja. der har du en antropologi, hvor, hvor du fokuserer på mennesket som skabt i Guds billede. Ja. Og dermed er det, er det nogle helt andre uh, hvad skal vi sige, facetter ved det at være menneske, der bringes frem. Men altså, nu går vi tilbage ja. til vores lutherske. Ja. Ja. Lad os antage, at det er sådan, at, at enhver kultur bærer nogle dybe, dybe øh, klangbunde, nogle bærebølger. Øh, som har med menneskesyn at gøre, og vores har så, er så præget af det der lutherske menneskesyn, negativ mm. menneskesyn, mennesket er en sønder, og at vi så i denne her historiens gang med den her bærebølge, egentlig har tabt sproget mm. omkring det. Ikke? Ja. Det, er jo, det er jo egentlig ret forfærdeligt, fordi ja. man kan sige, hvis man så bare kan identificere sig selv, jamen jeg er en sønder, det er derfor jeg føler mig sådan, mm. osv., så, ja. så er man jo allerede hjulpet lidt på vejen. Ja. Ikke? Ja. Men i den, i den lutherske formelære mm. øh, der er den anden side af den formel, som jo er ellers ubærligt at leve med. Ja. Altså, det er jo, at du har Guds nåde, ja. Ja. at Gud er der med sin noget. Ja. Øh, og det er derfor, det går op. Og det er derfor, det går op, og det er derfor, du, du har kun leve med den der ja. uh, antropologi ja. uh, på forskellige vis. Ikke? Ja. Uh, hvordan, hvordan spiller det ind, altså det der begreb med, at der er nogen, der skal tage dig til noget, uh, sådan som du nu, utilstrækkelig som du er, hvordan spiller det ind med den virkelighed, uh, de unge de har i dag?
2: Jamen, der mener jeg jo virkelig, at problemet er, at den anden side, som du taler om her, den har vi ikke fået oversat. Mm. Vel? Altså, vi, jeg, jeg mener, at vi tænker grundlæggende luthersk, synd, teologisk stadigvæk. Mm. Altså, der, vi, altså, de unge ting... Altså, de siger jo ikke, at jeg er i et og alt en sønder, vel? Altså, nej, nej. Men de føler sig de kan Lige så snart jeg slår over i det eksistentielle sprog, de er helt med på, hvad det er, vi taler om. Ja. Jeg altså skal sige ganske få sætninger. Mm. Så kan de mærke, at det, det rammer dybt sted, det her. Mm. I, en ekstrem skepsis over ja. for sig selv. Ja. Øh, og det, der går op i kristendommen med Luther, det er netop, at man har to sider, man har den forstand en balance, eller to sider, der går op mm. i en højere enhed øh, ved at have nåden på den anden side. Men den, det noget sprog, det har vi ikke oversat, vel? Nej. Og det kan de ikke mærke på samme måde. De Nej. kan ikke mærke den der, som når jeg er ude til en sovende aften, og det er plus 70 <laughs> ja. segmentet, hvor de også er sådan, at der er også den her grundtanke om, at du altid allerede elskede. elsket. Mm -hmm. Den er der ikke på samme måde. Nej. De øh, har, har ofte fået noget lignende at vide af deres forældre. Mm. Og, øh, og det mener jeg også, at det er helt afgørende, at man gør. Men, men jeg vil give dig ret for så vidt, som der er ikke den der dybe forankring, som kun kommer gennem det religiøse eller spirituelle ja, ja. forståelse af, at, at selv hvis mine forældre var væk, så ville det også stadig være ja, en kraft, der ville ja. elske mig for alt, hvad jeg er. Og, og hvis vi nu skærper det der udsagn, så
1: synes jeg også, at man kan jagte at hvad skal vi sige, den store far, mor, nemlig samfundet, mm. I, i stadig grad øh, også bliver i noget for noget øh, mm -hmm. samfund, ikke? Ja, altså, hvor man kan sige, at øh, hvis du kommer til at parkere forkert, eller du kommer til at køre uden, øh, i to uden billet, så er der virkelig kontant afregning. Bum! Går det. Det er sådan, ja. det går, ikke? Ja. Altså, der er ikke... Øh, altså, ordet noget i vores samfund øh, øh, har ikke en fremtrædende plads, eller? Nej. Hvad tænker du?
2: Nej, nej, det har den jo ikke. Altså... Nej. Øh, og det er sjovt, fordi det er jo et sted, jeg tit strander i min undervisning med de elever, der ligesom mm, gerne vil lidt, lidt dybere også være med på det sprog der. Mm. Der. Øh, altså, fordi jeg, prøver, jeg prøver at stille lidt sådan ret øh, schematisk op at sige, jamen, hvad er det modsat af skyld? Ja, det er undskyld eller tilgivelse. Skyld mm. og tilgivelse hænger sammen. Hvad er det modsat af skam og utilstrækkelighed? Jamen, det mener jeg faktisk er noget. Jeg mener, det er det omvendte, fordi hvis skammen er udstrætteligheden og tilsvarende, ligesom omfattende ja. og omsakribende, det er hele mig, den er galt med, ja. så har vi jo brug for et ord, der er større end ja. undskyld, som vil være undskam, ja. eller som ikke findes. Ja. Nej. Øh, men det er faktisk noget, det er det, at du altid øh, allerede er øh, tilgivet øh, mm. og elsket på forhånd, jo. Øh, og den... Den... Øh, og det, det kan også... Altså, jeg har jo heller ikke vokset op med den på den måde. Mm. Altså det kan jeg også mærke, det, der er en stor forskel på, på mig og min hustru her. Mm. Altså at jeg har ikke vokset op med den dybe klangbund, af, at der virkelig er mm. øh, noget større her. Kan jeg kan mærke, det giver også en ængstelighed i mig, som ikke er der hos min hustru. Mm. Ja. Og så meget mere øh, til den yngre generation, hvor det måske er vist noget endnu mere mm. øh, væk, eller hvor de fleste er vokset op, ligesom jeg selv er. Ikke med en grundlæggende mm. øh, forståelse for, hvad, øh, hvorom omfattende på den mest vidunderlige måde, øh, begrebet om noget er. Hmm. Ja.
1: Så, 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 så kan man, kan man sige, at, øh, at, at den krise, som man jo altså i dag helt øh, åbenlyst har i forhold til unge og deres mistrivsel, at den sådan set i virkeligheden peger tilbage på noget, der har med de dybeste Øh, forståelse rammer af, hvad vi siger hvad mennesker gør, altså ind i, det, ind i det religiøse. Det er i hvert fald et aspekt af det.
2: Ja, det er i hvert fald, og det er i hvert fald en mulig tolkning af det, og den er jo, den er jo lidt, øh, er lidt dyster, og den, men det er også en meget populær øh, tolkning blandt øh, den ældre generation, ved jeg jo, at at øh, vi har tabt sproget, og vi har, kirken kan ikke det samme længere, og vi har mm. mistet Gud osv., og, og det er derfor, det hele det ligesom, hele uh, går helt galt. Så vi skal, mm. Men løsningen, der bliver tit, at vi skal ligesom bare have den klassiske Gud ja. ind igen. Uh, og så skal vi have dem um, uh, lært at forstå, at uh, Gud elsker alle, og så, pling, så, uh, så er vi tilbage på sproget. Mm. Den tror jeg bare ikke rigtig nej, på, den løsning. Nej,
1: og den tid er jo gået. ja. ja. Altså, den, den tid er jo gået... Ja, fordi vi, vi
2: kan blive ved med at beklage ja. det, der er gået tabt, men, men, men det kommer jo ikke tilbage på den måde. Altså. Og,
1: og, og man kan også sige, at vi befinder os jo i en historie, som så har fået, og det var så det, jeg sagde, det har fået en, øh, en øh, evolutionslærer til. Mm -hmm. ikke? Altså, vi, en anden dyb klangbund, der er kommet ind, det er klangbunden omkring menneskets evolution, mm -hmm. menneskets udvikling, mm -hmm. selvudvikling. Mm -hmm. Du er... Øh, mere end det, du er lige nu. Du kan blive noget endnu bedre i morgen, ikke? Og så kombineret med den der øh, øh, jo altså forbrugskapitalistiske øh, hvad skal jeg sige, menneskesyn, ikke? Altså det... Men så kommer der jo et tredje punkt ind, som jeg også synes er utrolig interessant. Altså, jeg har læst nogle, nogle bøger, der handler om øh, overvågningskapitalisme. Mm. Som jo altså et kort, øh, kort træk går ud på, at man i de der store koncerner, er i stand til at forudse, hvordan mennesker handler, og måske også påvirke vores handlinger. Men bag den logik og det arbejde, der ligger der så et dyb gående menneskesyn, siger de der bøger, og det lyder jo rigtigt, som siger, men mennesket er på en måde en slags maskine, en biologisk maskine, der kan manipuleres, og der kan Øh, føres frem til nogle bestemte ting. Altså, mennesket i sig selv mm -hmm. er ikke nødvendigvis noget, der har nogen ret. Og det er jo måske nok et element, der kommer på, mm -hmm. og som præger øh, den, hvad skal vi sige, dybte klangbund, som de unge så øh, befinder sig i. Mm -hmm. Hvad ja.
2: tænker du om det, Christian? Jamen, det tror, jeg, det tror jeg er desværre rigtigt. Altså, jeg tror også, og jeg tror min, min, min opfattelse er også, at, at, at de fleste unge har en fornemmelse af, at ligesom... Uh, friheden uh, bliver mindre og mindre. Ja. Jeg lavede faktisk øvelsen med min uh, elever i filosofi her uh, i forgårs, ja. uh, hvor vi talte, så det var ud fra Kierkegaard, tanken om, hvorvidt ting er forudbestemt, uh, bestemt, uh, prædestineret på den ene side, mm. eller om der ligesom er en frivilje. Ja. Uh, godt, uh, <laughs> en god uh, klassiker at, at tage op blandt de unge. Og så... Um, så med i timer kommer jeg i tanke om, vi lader os lige prøve at lave den her øvelse, fordi det er en, man tit øh, laver i dag. Mm. <laughs> øh, dem, der tænker, at ting er forudbestemt, ja. I stiller jeg i venstre side af lokalet, og jeg, der tænker, der er en fri vilje, I stiller jer højere, Og så laver vi ligesom et spektrum imellem, og ja. så kan man stille sig på en okay. linje der, hvor, 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 hvor ja. stor en procentdel. <laughs> ja. hvor, hvor, hvor stiller du dig? Og... Øhm der var, ingen, der var ingen, der stod over ved fri frihed, og ren frihed. Og det var der der ikke. var ikke en. Der ja. var uh, to ud af 25, der stod helt over ved, at, at alt var stort set helt mm. prædestineret ja. på forhånd. Og så stod langt størstedelen, de stod en tredjedel inden fra skæbnesiden mm. er det for ja. det. Så, så, altså, så at ja. to tredjedele af mit mm. liv er prædestineret okay. på, på forhånd. Ja. Så det var og, det billede. Og det er ikke hud, der prægtes nej. Det så, er, fordi det, ja. det er jo så bare den rene, den rå statistik ja. her, ikke også? Og så samtalen gik jo så videre på, hvad er det så for nogle faktorer, vi tænker, der forud der forudbestemmer os, eller bestemmer, mm -hmm. hvem, hvem vi er, og hvad vi gør. Øh, og det er jo forskellige ting, de siger her. Der, der er nogen, der er jo sådan, jamen, det er ren genetik. Altså ja. det, det det er genetik, det hele. Uh, er der er nogen, der er mere sådan lidt bløde og sige, det er noget biologisk, og så mm, arv og miljø. Mm. Uh, også nogen, der var meget på sådan, jamen det kommer an på, hvor du født. Altså det ja. er, jeg er født på Læsø. Ja. Så det er det, der er det helt afgørende, at ja. jeg havde været født fra uh, København. Ja, netop ja. så havde mit liv set fuldstændig anderledes ja. ud. Så der er ligesom, altså, det, det er ret sjovt at høre, at det er nogle forskellige ting. Uh, vi nåede ikke frem til overvågningskapitalismen, mm. men set tror jeg, at der er Uh, en opfattelse i hvert fald hos de unge, jeg møder, som er, at mere og mere er ligesom styret, og vi mm. kan ikke begribe uh, hvad det er, der styrer os, men som jo har en interessant overlap med en, en mere gammeldags mm. tanke om gudsugede grundlighed. Ikke mm. Der er den store maskine, ja. som styrer det hele, og vi er egentlig bare små brækker, som Gud flytter rundt på. Mm. Og om, det så, om vi så kalder det Gud, i mm. klassisk forstand, eller vi kalder det Æ, kæmpe store øh, digitale netværk. Ja. Mm, jeg tror ikke, det gør den... Altså, Æ, i en vis forstand gør det jo lige meget, mm. og i en anden forstand er det jo en verden til forskel. Ja, det er en verden til forskel. Ja. Oh. Fordi, fordi hvis man tænker lidt mere over det, så er der den, den anden udgave er jo menneskeskabt. Ja. Så det ja. vil jo også betyde, at, at det så er vores opgave at lave om på den igen. Mm. Hvor hvis det er Gud, så er det jo ikke vores opgave at lave om mm. på det. Nej. Så det... Ja, men, men Christian Hjortgaard, hvis man nu
1: altså ser på de unge mennesker i dag og den øh, situation de er i, og så spejler den i forhold til fremtiden ikke? Altså, altså, der er jo ikke nogen tvivl om at vi, at vi står over for, for både den nære fremtid som er særdeles altså øh, ud gennem skueligt, og også den lidt øh, længere fremtid som på grund af klimakriser og alle mulige andre kriser er Øh, ja, altså, ikke? det må man jo sige. Øh, hvordan tror du, det påvirker dem? Altså i den der også følelse af at være øh, utilstrækkelige. Ikke? Mm. Altså øh, det at stå over for noget, hvor det er utrolig vanskeligt at se dels nogle veje, men også at se min egen måske rolle i det. Mm.
2: Yeah. Ja, der ser jeg, jeg ser to to bevægelser, som strider i hver sin retning. Altså på den ene side kan jeg godt se en, en, øhm, en fatalisme, øh, som er den, der i hvert fald rammer først end det her. Mm. Det, er, det er alt for stort til, at jeg ja. kan gøre en forskel ja. overhovedet, ja. og øh, det kommer til at ende galt uanset hvad. Mm. Øhm. Og så er der samtidig, når jeg ser på den unge generation, et kæmpe håb, fordi det, jeg taler meget om, det er jo bagsiden af medaljen. Mm. Det er alle de, 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 alt det, der er hårdt for dem. Men forsiden ja. af medaljen er jo, at de er pissedygtige. Ja. De er hammerende ambitiøse. De mm. har virkelig et ønske om at ændre verden. Mm. Øhm, de er meget ansvarsfulde. De er meget etisk orienterede. Af alle de forfærdelige <laughs> ungdomsgenerationer, vi kunne have fået. <laughs> Prøv at tænke, hvor vidunderligt det er, at vi har en ungdomsgeneration i dag, som er Dygtige, som er ambitiøse, som er ansvarsfulde, som er etisk orienteret, altså som ikke er skamløse, ja, men ja. som er skamfulde. Og det er hårdt at være skamfuld, men det er dog langt bedre end det skamløse i forhold til at kunne ændre noget til mm. det bedre. Øh, da jeg spurgte mine elever for 10 år siden, ud fra sådan en er I mest æstetikere eller etikere? Mm. Æstetikeren er den her livsnyder, der... Og etikeren, der er mere sådan forpligtet på, hmm. på, på noget større, så langt størstedelen ville sige direkte hånden op til, at de var æstetikere. Cirka hmm. 9 ud af 10. Ja. Så spørger mine, mine elever i dag, så 10 år senere bare, så er 60-70 procent af dem etikere.
1: Og det er jo interessant. Det er jo
2: kolossalt øh, en helt skift, vildt ja. skift. Så du sige, at de, de har ikke en tanke om, at de er her for at opleve noget, men også for at leve op til noget. Mm. At der er noget, der er noget større, ligesom, som er vigtigt, mm. og som, som jeg har et ansvar for at tage del i. Så på den måde ser jeg to bevægelser. Den, den, det første er, er et sortsyn, og en fatalisme, og det her er helt umuligt. Men, men samtidig ser jeg virkelig altså en, en kampgeist mm. <laughs> for uh, nu skal der så ske noget, fordi der sker jo ikke noget. Altså, de, de gamle, de de har givet op, mm. Vitterlig, sådan, jamen, ja. altså, og det har ja. de mange, de sidder altså sådan, jeg gider ikke gøre mere, jeg vil bare ja. have lov til at brænde brænde de sidste ja. bøffer af, og ja, så og flyver og, de sidste duer. Ja. ja, og det, altså, jeg tror, når de kigger på den ældre generation, så er det lidt ligesom, når man ser at der er undergang, ja. ikke også, hvor det, alle tyskerne, de ved godt, at de der, de ved godt, det hele er galt, så de, ja. så de siger bare, fuck it over nu, ja. nu vi til højre og venstre, og så det ligesom mm. bare, så må det bare, og begå os selvmord, ikke? også, eller sådan, fordi det ja. hele er slut, ja. så er der jo, øh, så det skal simpelthen være løgn, altså der er jo mange af de unge, selvom de ikke engang har børn, tænker på på deres fremtidige børn. Ja. Det her, ja. det skal vi have lavet om. Ikke? Altså. Det, er så, jo, øh,
1: det er jo meget håbefuldt.
2: Det er enormt håbefuldt. Og samtidig bliver jeg enormt sur, når der så er nogle ældre, der siger, altså sådan ligesom prøver på faktisk at fjerne lige præcis det håb fra dem, og sige, I kan ikke gøre en skid forskel. Mm. Jeg har ej, prøv at tænke som den sidste bedrift på jorden, lige at tage håbet fra de unge. <laughs> ja, ej, hvor ja, wow, er det trist, <laughs> ja. altså.
1: Nu, nu øh, sidder vi herinde i biblioteket, og bagved ved der sidder jeg med udsigt til en bog, der ligesom er vendt ud af, sådan som så man kan se i forsiden, og det er Christian Letts øh, bog, der hedder Håb, ja. øh, som jo er en, en bog, der går ind lige præcis i, mm -hmm. i det, du, du beskriver. Ja. Øhm, ved siden af den, så er der en, en bog, som hedder øh, Livsstil, hvor man ser en, en, en mand, som sidder... Øh, er livsstil. Øh, livsstil er en livsstil. en ja. ikke? Øh, og, og sidder ligesom og, og mediterer og, ja. og kigger ud og øh, Sørine som læser Bibelen, det er en anden en af dem der er vælt, vælt ud, eller Jordan Petersons 12, øh, 12 rules for life okay. øhm, ind i det der, den der bevægelse imod det håbefulde mm. øh, ser du da at, at, at religion skråstreget spiritualitet, skråstrej, kirken, har nogle, øh, nogle, nogle signifikante rolle at spille?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, øhm, især fordi jeg også oplever, at, at de unge er langt mere åbne over for det, hmm. end, øh, end for øh, 15 år siden. Altså, øhm, det er sjovt, fordi nu sidder vi på en, en højskole, der er, er startet af FDF. Vi kalder ja. også ikke for en FDF-højskole, men hmm. den har rødder i FDF, som ja. det hedder. Og øhm, den generation, vi er nu af lærere, er, er langt mere berøringsangst over for kristendommen, end vores elever er. Ja. Det synes jeg er ret interessant. Det er interessant. Der var helt underligt på det her hold, var der en elev, der rejste op til et af de første fællesmøder og sagde, øh, jeg kunne godt tænke mig at starte en klub. Ja. Og, og vi var flere der, <laughs> lærere, der var ved at krybe sammen og tænkte, nu det her for noget, ja, det blev jo ja. helt forfærdeligt. Men det var så befriende. Det var helt underligt. Ja, ja. Jeg var bare sådan, jamen, jeg er kristen, og det er jo andre ja, nogen, der er. Kan ja. vi ikke bare møde, så finder vi ud, ja. hvad vi laver bagefter. Ja, ja. Øh, så vi har en over for det, som slet ikke er det almindelige billede hos, hmm. hos de unge i dag. Da jeg selv var ung øh, i 90'erne, der, der var det jo altså, der var det på ingen måde sejt at være religiøs og være kristen mm. overhovedet ikke. Øh, hvis jeg prøver at se, hvordan vores elever har ændret sig, så er det ikke fordi, der er kommet flere FDF'ere, mm. og det er ikke fordi dem, der er der, FDF og KFOM, der har kristen baggrund, er blevet mere kristne. Mm. Men den store middelflok, eller de sekulære, ja. Ja. er blevet langt mere åbne over for, mm. at der er en spirituel, spirituel eller åndelig side mm. til tilværelsen, som der også er interessant mm. at kigge ind i, som ikke har sådan en automatrefleks, ligesom man kan sige, Øh, øh, kulturkristne har for begrebet synd, så går der ligesom en klap med, mm. bom, så gider yeah. vi ikke høre mere om det. Så, så var der også, da jeg var ung, meget mere sådan en, en sort klap, der gik med, mm. ligesom yeah. nogen der og nogen, yeah. der sagde kristendom, mm. også, så gad vi ikke høre mere på det. Nej. Det er der, det er slet Nej. ikke sådan Nej. billedet er længere, og det mm. synes jeg er rigtig interessant, så derfor tror jeg, der er en åbning over for det, og jeg kan jo se, at det er, når jeg når øh, jeg repræsenterer de fag her på skolen, som har er de store eksistentielle temaer, det er det er angst, og det er skyld og skam, og det er sorg og død og mm. fortvivlelse og, og kærlighed ja. og øh, gud og alt <lidenskab>, lidenskab. Altså, de er helt med på de her emner, og de vil rigtig gerne tale om dem. Mm. Uh, så det er ikke specifikt kristne og mm. religiøse ord, jeg bruger, mm. men det er jo nogen der er direkte mm. oversættelige. Ja. Uh, ind i en uh, in kristens brobror, det mener jeg jo også, mm. det er med både skam og utilstrækkelighed. Der har kirken altså et flere tusind år gammelt vokabularium, mm. der kan reaktualiseres. Men det man jo så med en vis nysgerrighed så også
1: må spørge om, det er øh, dem, der så er traditionsbærer ind i de religiøse miljøer, og her er det jo først og fremmest det kirkelige, er det de rigtige mm. til at give, mm. hvad skal vi sige, traditionens håbskilder videre? Altså, mm. har man levet liv, har man levet erfaring i troen, som gør, at man kan give de håbskilder videre? Eller er de, er de unge på en måde overladt øh, til selv at søge deres svar i, i traditionen? Hvad, mm. hvad tænker du,
2: Christian? Det synes jeg faktisk er et rigtig svært spørgsmål at svare på. Øhm. Oh, det, jeg synes jeg faktisk, det er rigtig svært. Altså, jeg håber, at der er nogen tilbage, stedvæk, øhm, som, som har et levet liv i tro, der kan vække noget, så, vi ikke, så, så, så de unge ikke ligesom skal være rådvilde og selv opfinde det forfra. Mm. Altså, øhm, for, for hvis det ikke der er det, så, så er det jo op til de unge ligesom at, prøve ligesom på ny at starte. Og det tror jeg da også, der kan være øh, en vis... Øh, der kan jo godt være en god side i det, at man ligesom... Nu, nu slår vi en streg over det der, og så får vi ikke hedder Luthers antropologi med, og så kan vi starte mm. forfra på en mere sund øh, spiritualitet, men, men der er jeg nok alligevel så mm, glad for traditionen, at jeg vil gerne have noget af den med. Mm. Øh, og jeg mener, at, at at det kan, blive, det kan uddele sig til noget ret forfærdeligt mm. øh, spirituelt, ja. hvis man helt kapper forbindelsen.
1: Så når du så står som, som lærer og gerne vil pege ind i traditionen mm. og sige til dem, kig her, det her, I, mm. I finder håb,
2: hvor, hvor peger du så hen? Mm, jamen, jeg peger jo helt konkret på, på Folkekirken. Altså de elever, jeg har, som, som, hvor vi taler om utestrætlighed og hvor vi taler om filosofi og kirkegård, og dem, der gerne ligesom, vil have mere end den psykologiske, filosofiske siden, mm. så, så gør jeg helt konkret det, at jeg peger ligesom på, på kirkens hoveddør og siger, her kan man få det for fuld øh, klaviatur. Mm. Øhm, og så, øh, så opfordrer jeg dem også i høj grad til at, at søge fællesskaber med hinanden. Øh, og så peger jeg også på den store litteratur, øh, først og fremmest. Mm. Øhm, men det er nok det, jeg har. Og, og, også for igen, fordi jeg ikke selv har... Jeg har ikke, Mm. Jeg kan ikke pege på mig selv i hvert fald Og jeg kan ikke øh, pege på en tradition der Som jeg øh, står på skuldrene af Altså mm. på den måde er jeg jo stadigvæk sådan ret Ikke bare søgende, men famlende
1: mm. i høj grad Men der er jo et sted, Christian Du herude på Silberborg Højskole I hvert fald kan pege mod, Og det er den nye salmestradition,
2: mm. Der forsøger at give øh, ord videre og det gør jeg jo faktisk Så ja. på den måde Det er meget godt at du kan gøre mig opmærksom på det For det er for noget jeg egentlig gør allerede Men som jeg egentlig ikke har tænkt over på den måde Nej. Men det er rigtigt der er jo, Og det står meget stærkt på det her sted Ja det gør det ja. Og det har det gjort i mange år Og det gør det bestemt også i de her år Altså det er jo en af de ting Jeg, jeg, jeg er meget glad for Sådan helt konkret min hverdag Er jo at jeg for eksempel har tirsdag formiddag har jeg så filosofi, og så kan jeg virkelig massere mine elever på alle de ømme eksistentielle steder, sådan at der også er flere gange, hvor de siger, at det var så altså lidt hårdt i dag. Det <laughs> ja. Men det kan jeg gøre, fordi jeg ved, at bagefter så har jeg, skal de ud og have tons og tempo mm. med Michael, ikke også, og så om aftenen så har de Marianne til store kor, ja. og så kommer de ind i det store fællesskab igen. Hvor du jo blandt andet synger nogle af de der sange.
1: Og jeg synes, vi lige her til sidst skal høre en af Marianne Søgaards ja. øh, vidunderlige salmer, nemlig øh, hendes øh, salme, ja. øh, som hun skrev til de himmelske dage, ja. da de blev holdt i herning. Ja. Dommen er faldet, ingen appel. Dommen er faldet, ingen appel.
3: Skal vi kan prøve igen på min terrasse?
1: Dommen er faldet. Ingen appel af øh, Marianne Søgaard, som er lærer her på højskolen. Christian, øh, hvilke øh, salmer øh, og hvilke ord i salmerne øh, er for dig med til ligesom at bringe skal vi sige, håbet videre til dine elever? Kan, du, kan du, øh, I synger jo meget her på, mm -hmm. på stedet. Altså, hvilke ord? Ja, hvilke salmer med hvilke ord? Altså, øh, hvad er det for nogle tekster? der ligesom bærer en samtidighed i, i det at bringe håb videre til, til de unge mennesker.
2: Altså, øh, Marianne har også skrevet den sang, der hedder Skybrud. Øh, hun har skrevet melodien, og det er dybt ja. der har skrevet øh, teksten. Øh, og der lyder omkvedet øh, Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig et sted i mig. Et sted i mig. Hmm. Øh, og den sang, den rører mig altid dybt. Øh, kommer sit til at græde, når vi synger den. Øh, og den har, den har, altså den sætning alene, er jo ikke en nødvendigvis en religiøs sætning, men, 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 øh, men den har også det aspekt i sig, at, altså hvor er de her mennesker, mm. jeg har mistet? Ja. Jamen, mm. set vil man sige, de er hos Gud nu. Men for mig betyder det jo også, at de er i mit hjerte, mm. og de er i mine minder, og de er i mine følelser. Mm. Øh, Så det er og... en af dem, der
1: og det peger også ind på, på, på den forbundethed, man har mm -hmm. med de mennesker, som ikke nødvendigvis er døde, ja. men som man har møder i ja. løbet af ens liv, og som, ja. og som det er en del af. Ja. Den, den, den skal vi lige høre. Ja. Du Plambeck der havde skrevet teksten om Marianne Søgård der stod for melodi'en. Øhm, vi sidder her i øh, biblioteket og øh, herover der står der en række bøger mm -hmm. som har tilhørt en af øh, skolens andre sandmeddikter ja. og som også har sat til mærke.
2: Ja, ja vi sidder simpelthen omgivet af det er der 20, 25 papkasser her. Uh, som er Leif Rasmussens uh, bogsamling, <laughs> som, uh, han, som, som hans søn nu har, har givet ned til, og så kan vi alle sammen få lov at, at nå lidt af hans, uh, hans sidste litterære rester. Her. Ja. Uh, og han har også skrevet nogle, nogle formidable uh, salmer og sange, uh, som, som er skrevet på det her sted.
1: Og, og, og en af dem, som jo altså virkelig har sunget sig ind i vores hjerter, det er Spænd over os dit himmelsejl. Ja. Yeah. Christian Jørgensen, tusind tak fordi jeg måtte besøge dig her på Silkeborg Højskole Det har været en fornøjelse Her er det Anders Lagesen der siger uh, tak fordi du lyttede med og på forhåbentlig genhører om min usid her i Pilgrim